0: Всем привет! Это «Про здоровый разговор» я ведущая Рудая Венера. Это 10 выпуск подкаста и в гостях у нас Панасенко Елена. В данном выпуске мы поговорим про питание домашних животных. Такой вот необычный у нас выпуск. Говорим не про людей, говорим а про животных. Как накормить и не навредить. Лена прошерстила тему питания и здоровья. Кошек и собак вдоль и поперек используют современные источники информации, часто недоступны для широкого круга людей. Проходила курсы и консультацию специалистов в области в диетологии, как российских, так и зарубежных. Видит слабые места в разных подходах и системах питания. Имеет опыт ведения животных с проблемами со здоровьем, которые решались только лишь правильной коррекцией рациона. Итак, основная тема сегодняшнего разговора как накормить питомца, чтобы обеспечить ему крепкое здоровье и профилактику от болезней. Лен, привет! Добро пожаловать на подкаст! Сегодня мы поговорим про домашних животных, про домашних питомцев и поговорим как их кормить, как накормить питомцев, чтобы обеспечить ему крепкое здоровье и профилактику от болезней. И что важно знать, чтобы не
1: навредить? Вот. Давай обсудим эту тему. Хорошо. Привет. Спасибо, что пригласила на подкаст. Я надеюсь, он будет полезен. Я надеюсь, найдется много людей, которым хочется побольше знать об этом. Кого не устраивает информация из интернета, так сказать. Вот. Самое основное, что я для себя поняла, вот, чтобы не навредить. Важно знать базовые особенности и потребности да, кошек и собак. Вот. В целом, как бы, если смотреть на рацион человека и домашних питомцев, они похожи чем-то. Тоже есть определенная потребность в энергии, в белках, жирах, углеводах. Да, есть необходимые витамины, минералы. Зачастую, как бы, ну, грубо говоря, те же самые, что для людей, то и для кошек и собак. Вот. Но есть важные нюансы отличия как и от человека, так и между собой. Вот. И что интересно, я не вижу качества информации в общем доступе. Вот. Ее можно найти только в специализированной профессиональной литературе. Вот На русском языке ее практически нет. А можно встретить где-то кроху там, кроху там, вот. но все равно приходится все это... Ну, в общем, я поняла, что на самом деле большое такое белое, пустое или там серое, не знаю, пятно в информации, в русскоязычном пространстве, его нужно заполнять. Вот. И это как бы одна из моих целей и задач. Поэтому кому нужно и важно знать побольше, следите за моими соцсетями. Вот. И в работе у меня сайт, где я хочу это бесплатно все выложить, потому что меня не устраивает подход, что чтобы там более-менее что-то серьезное узнать, надо Пойти к диетологу. Вот, многие не имеют на это денег, а некоторые диетологи ä, не отвечают на самом деле, ä, сказать, ä, к чему не отвечают. Ну, не стандартам, но уровень их компетенции не подходит. В общем, я информацию в основном беру из англоязычных источников. Вот, из профессиональной литературы я подробнее попозже ну, о ней скажу ну, коснусь в любом случае в принципе есть еще книги по сырому питанию на русском языке можно найти переводы да? но я не, не считаю их информацию полноценной то есть ее в любом случае нужно дополнять вот и опять таки дополнить ее можно только ну вот я считаю что можно совмещать два лагеря как бы вот этих вот собачьих кошачьи диетологии, лагеря есть, да, классический ветеринарный, и есть вот, лагерь натуралки, причем в последнее время тенденции, ну, тенденции такие, что люди тянутся к сырым рационам, вот, и эти лагеря надо объединять, брать то, что именно действительно правильное, проверенное, и соединять, вот, и тогда вы получите уже более-менее хороший рацион без перекосов без крайностей что еще что в в принципе чтобы я бы хотела чтобы люди понимали вот просто чтобы это было как дважды два вложено в голову каждого владельца там, домашнего животного да что рацион может быть полноценным и неполноценным что домашний рацион может быть полноценным и неполноценным что коммерческие корм то же самое может быть полноценным и неполноценным ну, а, раскрой, принципе,
0: раскрой, что такое полноценность, с кем она и чем она вообще определяется?
1: Ну, сначала я да, скажу, что такое неполноценное, да, а вот чем определяется, чуть, чуть попозже. Вот, а, про самый яркий пример, да, а, допустим, а, клиентка у меня купила котенка породистого, вот пока она его везла, там буквально там три дня а, пока у нас не состоялось взаимодействие она на свое усмотрение купила самый лучший корм в зоомагазине. По сути, этот корм представлял из себя ну, вареную курицу с морковкой в курином бульоне. То есть со стороны человека, я сама была, вот, кстати, на ее месте несколько лет назад. Вот, Когда ты думаешь, что сухари – это фигня, ну, имеется в виду сухой да, корм промышленный, Вот, а вот такой нормальный кусок доброго мяса – это хорошо будет для питомца. Вот, соответственно, в зоомагазинах есть такие корма, которые выглядят как ну, куски мяса, как тушенка, вот. но надо понимать, что и вот она конкретно купила корм для котят, и только когда ты заходишь на сайт производителя, ты можешь прочитать, что этот корм дополнительный, его нельзя использовать вот только его, нельзя только им кормить а, все время, потому что он не обеспечивает, самое элементарное, он не обеспечивает котенка кальция. То есть а, костная система у, а, у малыша, да, она очень быстро растет, развивается. И нужно откуда-то брать кальций, чтобы строить а, вот эту костную систему. Вот, а в корме этого нет. И мы как бы этого не понимаем, мы не привыкли вообще, в принципе, всегда искать кальций в кормах для животных. Да, нам кажется, ну, вот даже тушенка нормальный, – нормальный корм, нормальная еда. Зачем переплачивать за сухари, можно взять тушенку. Вот, но это неполноценная еда. Вот, к, к счастью, этот котенок ел такое всего три дня. Вот, причем самое интересное, на упаковках же нет этого предупреждения. А в зоомагазинах не, не предупреждают об этом. А Взрослые животные, в принципе, подвержены риску, если оно будет есть неполноценную еду. Вот, а маленькие котята и щенки тем
0: вот. ну, то есть, а. подожди, если на корме нет вообще никакого уточнения, что он неполноценный, да, что его вот нельзя там для маленьких, что он не, явля... не является основным, что он не дополнен?
1: Нет, там может быть просто написано «корм для животных», Этот корм подходит для котят. Ну, вот такие формулировки. А, ну, у нас чаще всего сухие корма, они полнорационные, вот даже правильно и так называть, да? Полноценный это, – это мое слово. <с> вот. Она говорит, наверное, полнорационный, в котором учитаны потребности животного там, по белкам, жирам, вот, и, и также по минералам, по витаминам, по жирным кислотам. А, да, нет такого, чтобы на корме было написано, внимание, осторожно, этот корм а, нуждается в дополнении. Вот, такого нету. Это, нужно, это должен знать сам человек. Вот это вот меня вот прям поразило на самом деле. В эту ловушку попадают многие, и даже те, которые вот вот это вот очень распространенная натуралка, каша с мясом. То же самое. Каша с мясом явно не хватает как минимум кальция. А если говорить о кошках, то ну еще таурин можно туда добавить. Вот. Но это не единственное, конечно, что можно добавить в такой рацион, чтобы он стал полным, сбалансированным, если уж так говорить. Вот, поэтому еще часто такое бывает, знаете, из, из лучших побуждений а, кормят пюрешками, огушами всякими, вот этим вот детским прикормом для людей. А, кормят котят, кормят щенков. А, это плохо, конечно. И а также вот творог, допустим, дают. В... Я, кстати, видела даже рекомендации где-то вполне себе официальный, но очень старый, правда. Вот и там было серия каша, мяса, немножко овощей и творог, источник кальция. Но на самом деле как бы времени прошло много с тех пор, и уже, ну вот научные исследования нам что говорят, что важно и наличие кальция, и правильное его соотношение с фосфором, ну вот как минимум, да. Вот, хотя в принципе баланс всех минералов важен. И избыток кальция может повлиять и на статус других минералов. И избыток фосфора может повлиять на другие минералы, не только на кальций.
0: Ну то вот. есть творог это плохой источник, да? Он не сбалансированный. Да, он
1: недостаточный по количеству, он недостаточный, и плюс там много фосфора, и все равно соотношение получается к кальция к фосфору а, не то. В общем, однозначно кальция мало. А вот тогда такой вопрос, что,
0: что является и источником кальция для животных.
1: по большей части это э, кости. Так вот, если в дикой природе брать, ну, ну грубо говоря, да, это кость. Ну а если дома ты добавляешь, это скорлупа яичная? Э, это да, источник кальция э, скорлупа, но также можно использовать костную муку, например, карбонат mm. кальция, цитрат кальция. Везде mm. mm. есть нюансы использования. Нужно вот, знать правильное количество, чтобы не было а, переборов, чтобы ну, много не было. Там тоже важно знать, если человек дает своему животному, корм полнорационный, в нем уже а, есть и кальций, и он а, взвешен относительно фосфора. Поэтому туда точно нельзя добавлять кальций. Можно навредить. Жизнь будет вот. да. А, на самом деле, очень ну, какой-то пройденный этап в науке, но, да, жестокие эксперименты над собаками, особенно над крупными породами, а бедные щенки, догов, они не терпелись, конечно. Это ужасные, ужасные. вещи. Просто а если, допустим, недостаток фосфора, он, конечно, может выражаться как... Ну, редко очень встречается, в основном, если это много каши, мало а мяса, да, потому что фосфор, в основном, в мышечном мясе находится, ну, его там много, вот. А то а, животное может ходить как на резиновых таких лапах, которые загибаются, но ему от этого не больно, как бы ничего и ну, как бы это быстро можно исправить, просто там буквально там три дня из серии нормально покормить и все восстановится. То, когда речь идет о недостатке кальция или о его избытке, там болезненные состояния и там страшные такие а, информации которые уже ну, обратно не отмотаешь в общем вот, поэтому ну, поэтому не стоит делать этих ошибок изобретать велосипед вот, нужно знать хотя бы азы и чтобы этого избежать на собаках крупных пород это гораздо быстрее видно потому что ну допустим человек да чтобы вырасти до 60 килограмм ребенку нужно расти лет там 14 до да, 16 вот а тут собака вырастает до 60 килограмм за год ну, то есть это вообще это скорость огромная просто потребности естественно огромные чтобы построить вот весь этот вот скелет каркас вот, и чтобы все было уравновешено, не было нагрузки ни на мышцы ни на кости вот ни в ту, ни в другую сторону
0: ну, ты знаешь, меня тоже удивил этот момент, потому что, ну, для человека то же самое важен баланс, баланс кальция, фосфора, да, там кальция должен быть магнием. С, с магнием, да. Но мы так медленно растем, и так это все во времени растягивается, что, ну, по нам это не видно, там хоп, в какой-то момент, там, я не знаю, кальцификация сосудов, да, вот. А на собаках все это очень явно выражено и видно,
1: mm -hmm. потому что они быстро растут. Да. Поэтому, вот, может быть, отчасти меня это и привлекло а, в работе с животными, то, что а, гораздо нагляднее, чем с людьми, вот. за счет вот этой скорости. То есть у человека, да, есть время на компенсацию, у растущих животных его нет. Вот. В общем, вот. А, ну, кстати, надо сказать, что вот сырые системы питания, такие, а, которые сейчас популярны, это же БАР, вот, они выглядят как полноценные. Но, опять-таки, я как человек, который уже пересмотрелся вдоль и поперек, я вижу слабые места, я могу сказать, что они не полноценные, их обязательно нужно додумывать. Вот. Я вообще, в принципе, сама за домашние рационы, за продуманные, выверенные, индивидуально подобранные. Вот. Но вот популярность сырых систем, она, конечно, растет. И они удобны тем, что там все просто, кажется, действительно считаешь по пропорциям. И единственный положительный их момент – это то, что они, по крайней мере, да, показывают важность, ну, важность кальция. Но я не встречала особо каких-то предупреждений о том, что есть порог кальция, который не надо превышать. Вот. Обычно это ограничивается только рекомендациями, если вдруг какашки стали сухие и белые, уменьшите кости в рационе. Вот. Но на самом деле можно иметь и не сухие, и не белые какашки, но уже иметь испыток кальция в рационе, и можно получить там тот же дефицит цинка, к примеру, вот, который будет выражаться и кожными проблемами, ну, например, вот состоянием шерсти допустим, недостаточным ростом, ну, роста, к примеру. Вот. Ну, это так, на скидку. Что еще можно сказать? Что, ну, все упирается в качество информации, да, и в том, что можно ходить на курсы, платить деньги, прослушать курс. но ну, это не означает, что вы уже можете ничего не узнавать. Узнавать надо всегда, в любом случае. Я, как бы, заметила, что продавцы, специалисты, по сырому питанию, продавцы курсов, я имею в виду, по сырому питанию они, ну, вот, чаще всего глубоко не заморочены вот во всех этих взаимоотношениях, минералов и так далее, в, там в каких-то потребностях персональных у животного, там, в зависимости от его статуса. Ну, есть такое, да, рекомендации там для щенков, для там кормящих, но тут надо надо. Надо глубже все равно изучать, однозначно глубже. У меня половина клиентов такие, которые приходят после, а, вот, а, ну, на системе сырого питания после курсов. Вот. Есть те, которые проходили консультацию специалистов. Вот и ну то есть Во всех этих случаях могу сказать, что это сырое питание, которое было недодумано. Это важно. А по поводу, полно, кто определяет полноценность, да, был ну, тут получается, да, я могу сказать, на что я полагаю, в первую очередь, тот фундамент, благодаря которому мне спокойнее. Вот, Я полагаюсь в первую очередь, на сборник научного исследовательского совета при Академии наук США, коротко НРС. Ну, это по-простому, вообще аббревиатурой читается NRC. Вот, Он дает рекомендации, на которые, в принципе, должны опираться и производители кормов, и составителей домашних рационов. То есть, в принципе, любой владелец, который сам решает, там, что положить в миску. вот, На, на эту информацию можно полагаться, да, потому что этот сборник, он вмещает в себя как бы, в те исследования, которые существуют в мире. Он просто их как бы подытоживает и собирает. И, Исходя из них уже, то есть они не были сделаны по заказу этого научного исследовательского совета. Нет. Они были просто этим светом собран. и вот в такой альманах. Он также есть, кстати, и по лошадям, и по другим животным. Конкретно я полагаюсь на тот, который для мелких домашних животных, кошек и собак. Вот. Это, можно сказать, такой золотой стандарт диетологии. Вот. И он помогает избежать перекосов в рационе, недостатка в веществах, избытка. Не по всем веществам существуют вообще данные в мире, но вот все то, что есть, оно там собрано, и на это стоит полагаться. Также есть еще организации, которые, ну вот самые известные, их на самом деле больше, но самые известные это Европейская Федиаф и в США есть тоже АФСО, по-русски ее по-простому АФК называют. Ну, вот. они, они по сути опираются на те же самые исследования, что и НРС. Вот. И есть у них еще свои ещё дополнительные исследования. Но они, они в первую очередь выдают рекомендации именно для производителей кормов. То есть они а, не дают рекомендации по а, веществам на метаболический вес животного. То есть тут уже как бы не индивидуальный подход, а они больше дают рекомендации сколько должно быть чего там в килограмме корма вот, какой такой-то калорийности. Вот, но я использую рекомендации, использую рекомендации НРС, потому что я работаю именно индивидуально с животными. Это, в принципе, должно быть нормой для любого владельца, который у которого животное на домашнем рационе, то есть либо самому в этом разбираться, либо обращаться к специалисту. Ну, это важно. Вот. Я у себя показывала примеры у себя в блоге, примеры. Ну, это той же разницы, там, сколько меди содержится в разных видах печени. Что нельзя просто сказать, кормите там, 5% печени, давайте в рационе и все. Нельзя так сказать, что в свиной печени, например, меди, меди вообще не биодоступна. И это освещено, кстати, в этом сборнике НРС. Есть такое исследование, которое подтверждает, что если животному давать свиную печень и считать, ну, рассчитывать, что оно получит медь, вы получите клинические проявления дефицита меди на таком рационе? Ну, в принципе, пожалуй, пожалуй это все, что, ну, если коротко так говорить, где брать эту информацию? Ну, по печени я сама ем говяжью печень
0: для получения меди, хотя
1: я современным почкам я вообще и не
0: нибудь там. Вот такой вопрос. Ну да. Но считается говяжий печень, конечно, самая богатая источник меди.
1: Да, безусловно. Но просто у меня очень часто встречаются а, такие животные, которые не любят говяжью печень, им просто вот по умолчанию чаще всего дают куриную печень, особенно кошку. Ага. Вот. А там меди, там прям вообще смех. Вот. Ну, я это показывала на примере. Понятно.
0: А ты вот говорила про органы а, иностранные, да, скажем так, а в России есть что-то подобное, какие-то рекомендации,
1: именно чисто а, российские, России... да, для кормления угу. животных? Я понимаю. Ну, во-первых, учитывая то, что сборник НРС, он собирает, собрал в себе как бы данные, которые существуют в мире, то российские ветеринары полагаются, должны тоже на него. Но они полагаются, на самом деле, на рекомендации Федиафа и ААФК. Вот. Ну, в основном. Но такого прям российского сборника нет. Нет такого. Вот. А по поводу надзора, вот там какие-то рекомендации для промышленников, вот именно промышленных торгов, есть ГОСТ, но этот ГОСТ не, не сравнить с рекомендациями той же ФИДИАФ, потому что наш ГОСТ, он обычно, вот, насколько мне известно, я его смотрела, он больше за безопасность, ну, чтобы там хранилось все как надо на этикетке было написано и вот чтобы там не было превышения под токсичным металлом тяжелым вот а так вот что ну и там там совсем чуть-чуть одна табличка там сколько белка нужно там кошки сколько собаки и все и так а вот а в том же НРС там большущие таблицы, там отдельно для котят отдельно для щенков отдельно для взрослых отдельно для там беременных отдельно для кормящих грубо говоря, для пожилых можно найти. вот, И все это в разных видах. Там на килограмм корма, на столько-то единиц энергии, на метаболический вес животного. Ну, такого нет. Поэтому я бы не полагалась на корма, которые одобрены ГОСТом, как на полноценный корма. Вот. Я только сегодня, кстати, смотрела корм российского производства который заявлен как полноценный. все у него там. Ну, он по ГОСТу, все, Но, но там просто есть очевидные вещи, которые показывают, что он исполнится. Ну, кстати, хотел тебя
0: спросить. Сейчас не появилась проблема с кормом? Ну, из-за санкций? У нас есть вообще российские корма?
1: Я же не специалист прям по кормам, по кормам. Насколько мне известно, есть, возникли проблемы с лечебными кормами. А вот с, как бы, с широкой линейкой кормов особо не возникло проблем. А, там, может быть, цена там, весной поднялась на них. Вот, Где-то, конечно, поуменьшилось в количестве, но в целом нельзя сказать, что вот прям мы остались без кормов. Нет, они есть, они продаются. А, проблема в основном там, коснулась лечебных кормов. Вот. Но, может быть, она уже на сегодняшний день как-то решена. Вот. Я, я не специализируюсь на кормах, я могу при этом составить рацион, чтобы э, может, мог человек использовать и корм, и домашний рацион. Вот. И, в принципе, мне ä, понятие о кормах нужно для того, чтобы оценивать состояние животного в анамнезе, ну, там, оценивать, какой он корм получал, особенно если это молодые животные, которые только вот закончили фазу роста и пришли ко мне вот, я это могу сделать, но я настолько в кармане не погружаюсь, потому что, ну, ну, то есть вот твой вопрос немножко не ко мне.
0: Ну, то есть ты не можешь подсказать, ну вот, ну, вот обычный человек, не знаю, он не хочет разбираться. Да нет бренда. Он вот хочет если мне сейчас кормить. хочешь
1: спросить, какой бренд да, да. для какого животного, нету такой рекомендации. Есть главное, вы поймите, это я уже не тебе говорю, да, а слушателям, что важно оценивать, чтобы корм, во-первых, был полнорационный, содержал все необходимые вещества, которые описаны в ВНРСИ, в, там, в, Undersi, в, там, в FDA, да одобренные, чтобы они ими были, грубо говоря. Во-вторых, во чтобы этот корм, именно этот корм, подходил именно вашему животному, потому что встречается такое, что, не дай бог вообще, дают корм для собак, дают корм кошкам. То есть в нем как минимум нет таурина потом некоторые консерванты для собак, ну сейчас не знаю, если это в современных кормах или 10 назад еще некоторые консерванты для собак они токсичны для кошек, вот это тоже надо понимать. потом это должен быть, если вы берете корм а, для щенка, то это должен быть реально корм для щенка, нельзя щенка кормить кормом а, для всех фаз жизни, это вообще неправильно, потому что если смотреть реально эти таблицы видеть, сколько требуется того же кальция щенку, и сколько требуется кальция этой же породы, там, взрослой собаки, там большая разница, это, ну, то есть вы не, не обеспечите щенка, если будете кормить его взрослым кормом, например, вот, то есть, ну, есть свои нюансы, поэтому здесь надо, чтобы именно этот корм подходил именно этому животному, потом есть, ну, уже я не буду касаться состояния здоровья, ладно, вот. Но иногда, вот, допустим, важно, чтобы он по жирности подходил, по количеству клетчатки, чтобы не было сильно много. Вот. Тут mm -hmm. даже в кормах, в принципе, нужен индивидуальный подход. И нельзя сказать, что вот эконом класса корм прям это совсем плохо, а вот какой-нибудь премиум это хорошо. Вообще, не совсем так. Конечно, правильно ориентироваться на ценовую категорию в какой-то степени, потому что это а, часть отображает да, стоимость сырья. Вот. Но тем не менее есть и дорогие корма, которые вы купите, но не обеспечите свое животное. И порой даже дешевый корм мог бы это сделать. Но самое еще интересное, что вот эти все разделения на эконом, на там, премиум, на локалистик, это все, ну, нету на, нету никаких официальных рекомендаций каких-то ну, какой-то документации, которая бы говорила, вот, корм считается премиум, если он то-то, то-то, то-то. Корм относится к, к классу холистик, если то-то, то-то, то-то. Вообще такого нету. Это, это вот чисто вот маркетинг. Вот это вот надо тоже понимать. Ну, а если говорить про сырой и влажный корм, влажный лучше, наверное? У влажного корма тоже есть свои нюансы, но среди влажных кормов легко нарваться на неполнорационный корм, это точно я могу сказать. Вот это надо обязательно проверять.
0: Ну, то есть, как я понимаю, если даже ты используешь корм, хорошо бы все оценить, да, полностью состав и в случае необходимости еще дополнять его самостоятельно какими-то элементами, которых нет.
1: Это если неполнорационный корм, да. Если корм считается полнорационным, дополнять не надо ни в коем случае, потому что то есть главное условие, чтобы животное ело норму, которая указана на упаковке. А, ты имеешь в виду вот. объем Который ему подходит. Нападимый. Да, потому что если она, животное не съедает эту норму, то это количество не гарантировано, что оно обеспечит это животное необходимыми веществами. Вот. А так, если животное съедает норму, дополнять другими витаминами, минералами может быть просто опасно. Потому что там всегда насыпано ну, так, нормально чуть-чуть, как будто бы даже с избытком небольшим, допустимым, естественно, который по нормативам допустим. потому что со временем, пока корм хранится, к концу срока годности, ну что-то там как бы становится уже менее биодоступно, вот, особенно водорастворимые вещества. понимать. Дополнять нельзя, полнорационный дополнять нельзя.
0: Ну, то есть важно тогда найти свой корм правильный, да, подходящий именно твоему животному.
1: Да, да. И, ну, естественно, нужно видеть, что животному на нем хорошо, состояние шерсти отлично, никаких болячек вавок, странных вещей, запахов, ничего такого нет. Вообще, конечно, да, нужно делать обследование желательно регулярно. Я бы рекомендовала делать с самого молодого возраста, вот, чтобы было на что опереться, когда животное уже будет пожилым. Вот, ну, периодически делать вот эту диспансеризацию, смотреть показатели крови, там, ночи. А регулярно это как, вот. раз в полгода? Ну, раз в год. Раз в год. Год достаточно, да. В принципе, ну, хорошо, если это не доставляет животному стресс. Для некоторых это большой стресс. Если есть возможность пригласить лаборанта, там, врача на дом, обязательно это сделайте. Я сама для своей кошки это делала, но, оказалось, это совсем небольших денег стоило. То есть я доплатила 600 рублей просто за выезд. Не стояла в очередях, а кошка не испытывала стресс, не было контакта с другими животными, с какими-то возможными инфекциями, еще чем-то, что можно в клинике, там, в коридорах на общем столе перехватить. Хотя я понимаю, что они все это обрабатывают, протирают, но никто не застрахован все равно. Вот. И самое главное, что просто вот мою кошку невозможно от, отвести, достать из переноски, а взять у нее кровь, нет. Это, это надо делать очень быстро, пока она спит. А хоп, она уже в этой в смирительной рубашке кошачьей. Вот, иначе Она даже ее одеть не дает. Вот, вот для таких животных выезд на там самый лучший вариант. Лен,
0: я знаю, что у тебя есть и кошка и собака, и они достаточно возрастные. Расскажи, как ты их кормишь. Ты же их не кормишь одинаково. У тебя кошка, собака, это разные животные, да, и ты кормишь их по-разному. Расскажи, в чем Да, отличие?
1: учитывая индивидуальные потребности, Вот если такими банальными фразами оперировать, вообще, в принципе, да, я еще раз хочу подытожить, что нужно понимать, что различия в потребностях есть не только между кошками и собаками, но и между малышами и взрослыми, между взрослыми и пожилыми между беременными и лактирующими, даже на разных стадиях лактации тоже потребности отличаются там, от количества потомства. допустим, да, Два котенка выкарпливаются сейчас или шесть. Вот. И все это надо обязательно учитывать. Там, эта собака, допустим, на улице живет или в доме. Это собака 15 минут в день гуляет пару раз или это такая собака очень активная. Вот, это все надо учитывать, это все влияет. Длина шерсти, все влияет на потребности животного. Вот, и поэтому, да, у кошек и собак есть свои отличия. А, например, допустим, от собаки это больше, все-таки про них можно сказать, что это плотоядные, которые как бы всеядные, то есть они... То, то, то есть, допустим, кошки, в отличие от собак, вот кошки – это узкоспециализированные хищники, они вот плодоядные, стопроцентные, они, в принципе, физиологически не выживут, если не будут получать достаточно животных продуктов, животных белка. У них очень высокие потребности а, в, в белке, да, в серосодержащих аминокислотах, вообще в аминокислотах, вот, и... У них нет метаболической гибкости. Они не, не могут подстраиваться. Есть, если собаку еще... Вот, почему собак столько много кашами кормят? Как бы нормально. У кошек такого нет. Вот. Даже э, корма сухие, которые делают, да, у них там много углеводной составляющей для кошек. Хотя это ну, как-то не, ну, не очень кажется нормально. Вот. Там все равно учитывается, что минимум белка, который должен Поступить в кошку, он поступает. Если он не будет поступать, у кошке будет плохо на этом корме. Вот. А, и что о кошках важно знать. Ну, кроме того, что у них высокие потребности в белке. Важно еще, чтобы она реально съедала ее норму в день. Потому что очень часто вот встречается среди новоиспеченных сыроедов, когда вот кошку переводят на сырой рацион, встречаются такие кошки, которые. А, вроде бы едят, но очень мало. И владелец все думает: ну сейчас она привыкнет к новому рациону и уже заживем будет хорошо кушать. Вот а там я и буду там и разнообразие вводить и все такое. А кошка на самом деле ест чуть-чуть и пошла. Там, хоть сколько ее голодом Мария, она самая же самое голодная, она придет и вот она съест чуть-чуть. Вот, то есть это не собака, которая накинется и съест всю тарелку. Но вот нет, она поела и пошла. Вот а, Такие кошки, есть да, вот этот, такой процент кошек, которые никогда не, не станут есть нормально. Поэтому вот я предостерегаю, не ждите этого, а делайте сразу так, чтобы кошка съедала полноценную свою порцию. То есть, это самое, конечно, простое, это медленный перевод со старой еды на новую, когда вы примешиваете по чуть-чуть и потихонечку меняете пропорцию. Вот, чтобы вы могли держать руку на пульсе, что если она вдруг начинает отказываться от еды или меньше съедать, вы могли сделать шаг назад. Плюс еще а, как бы инструмент такой аттрактант это будут вот вещества, которые будут побуждать а, а, аппетит. Да. А, то под каким соусом кошка съест что угодно. А, это тоже как бы, ну, ассортимент разный. Вот, из всего известного ассортимента моей кошки ничего не подходит. Ей ничего не нравится. Но а, вдруг неожиданно я выяснила, что она все готова съесть под а, костным мозгом из голени индейки. То есть ей никакой костный мозг другой не подходит. А вот его она кушает вообще за милую душу. Пожалуйста. Хоть, хоть что-то им помашь, она съест. Вот. То есть а, вы должны подбирать аттрактант, да, соус, посыпка. Это может быть даже посыпка из старого корма. Вы можете там, если она там любила сухой корм, можете его перетереть в, в порошок там, в кофемолке, вот, и посыпать. А, ну, это, ну, это сразу, это может, ну, я не знаю, есть ли смысл сейчас перечислять эти аттрактанты, все равно человек будет подбирать свое. Главное, чтобы ну, адекватно оценивать количество этого аттрактанта, чтобы он, ну, в принципе, не создавал Дисбаланс дисбаланс в рационе потому что может быть атрактант знаешь сливочный сыр вот и кошка может этого сливочного сыра есть там ну, не знаю по 40 грамм в день это будет конечно слишком много вот. поэтому вот для кошек важно плавно переводить никакой там через голод это, это не про них то есть если кошка изначально не проявила дикого интереса к сырой еде то надо ее не мучить вот. либо вообще отстать либо очень плавно Набравшись терпения, переводить. Вот. Что еще можно сказать про отличие, да? Ну, что вот самое тоже популярное, это кошка, кошке важен таурин. Вот. Если вы варите, значит, будут потери таурина. Однозначно, вареному рациону нужна добавка таурина. Да, иногда и сырому рациону нужна добавка таурина. Таурин, он, э, во-первых, если, опять-таки, кошка ест мало, мало съедает вот этого там, сырого рациона, она недополучает таурина, естественно. Она, в принципе, всего остального тоже недополучает, и таурина в том числе. Вот, если вы делаете фарш, таурин при окислении тоже разрушается, вот. Заморозка, долгое хранение, все это влияет на количество таурина. Поэтому с кошками надо быть аккуратными, и вот, где-то даже лучше его добавлять профилактически. Вот, главное ну... То есть
0: хорошо иметь добавку да, таурина. Но
1: как, как любую добавку, надо добавлять ее в правильном количестве. Просто так, на обум нельзя ни в коем случае. Вот. Что еще у кошек? У них особенные потребности. В животных жирах, из которых они получают арахедоновую жирную кислоту. Никакие растительные масла им не помогут. Они не могут, как человек или как собака, преобразовывать линолевую в арахедоновую. Вот. И поэтому, особенно если кошка ест курогрудку, вареную больше ничего она не получает арахедоновую кислоту. В любом случае, ну, на жиры надо обратить внимание. Вот. И кошки также они должны получать как вот готовую арахидоновую кислоту, так они должны получать готовый витамин А из животных продуктов. То есть из бета-каротина они не могут преобразовывать. Собаки могут, кошки не могут. Это тоже важно учитывать. То есть источник должен быть витамина А обязательно в рационе. Вот. Но чаще всего, конечно, это печень. Вот. Самый такой простой продукт, который обеспечит витамином А. Вот. Еще, в принципе, я бы обратила внимание на любителей жирных рыбных рационов для кошек. Вот. А есть такой риск болезнь желтого жира. Ты, наверняка, знаешь об этом, да, Венера? Вот. Да, 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 да. Потому что у людей тоже есть такой риск. Ну вот. Как и у собак можно сказать, что нету, а вот у кошек есть. Это да, болезненное состояние, иногда можно даже до да, летального исхода. То есть здесь важно, чтобы кошка получала витамин Е, и растительное масло не обеспечит витамином Е кошку. Вот поэтому если есть в рационе а, много жиров и жирных полинасыщенных жирных кислот, если люди увлекаются там, добавками рыбьего жира а, во благо и там, для профилактики, и вот, ну, знаешь, такое бывает. Пейте, пейте омегу-3, она полезна, она там а безопасна. Нет, для кошки это может быть прям реально опасно. То есть надо эту жирную кислоту стабилизировать антиоксидантом, витамином Е. Вот, то есть у кошки должен быть он в рационе, но в сырых рационах это чаще всего, ну это добавкой решается, в любом случае, токоферол. Но я бы сказала, что людям
0: вообще не надо омегу-3 пить. Ну, я лично так считаю, ну, и даже взять, вот ты, да, занимаешься животными, ты знаешь про то, что витамин Е защищает от окисления, в косметике, например, очень, когда делают косметику, mm -hmm. очень часто добавляют витамин Е, чтобы защитить от окисления масла, которые там более находятся, вот, но почему-то для людей эта информация не так явная, и она не преподносится. Вот, вот. <свят> явно. Да, то есть,
1: как, как вот я говорю, нету такого каких-то азов, как дважды два, чтобы ну вот просто, это же элементарные вещи. Нету по животным, по людям тоже ну, как будто бы нету. так, чтобы на поверхности какие-то элементарные вещи.
0: Да, да, поэтому... Ж... Я даже тебе завидую, С <свят> животными как-то <свят> все яснее. Вот.
1: Да, некоторые вещи очень наглядны. И прям видно, что у людей одно и то же, у животных одно и то же. Только вот как-то у животных это вот прям предельно ясно. Особенно, знаешь, Венера, это до смешного доходит, когда читаешь э, рекомендации по сельскохозяйственному животным. Вообще, вот я тебе рекомендую, почитай официальные справочники. Много узнаешь о людях, читая про сельскохозяйственные животных. слушай,
0: интересно, интересно. Да, я тут меди медию Его. интересовалась добавку, так как сама ее включилась в рацион и читала, что же у животных там с медию, и в каких количествах им она нужна и какие признаки дефицита медии. Вот тоже очень интересно. Вот.
1: вот, 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 да. Я, кстати, вот тут еще вот тоже хотела сказать, что а, вообще а, по хорошему ветеринарные врачи должны вот эти вещи знать реально. Вот все вот пищевые проблемы, вот все клинические проявления каких-то пищевых дисбалансов, блин, любой врач должен знать. Потому что иногда это действительно решается вот именно просто коррекцией рациона, либо какой-то добавкой, ну, вроде, э, витамина Е или цинка. Элементарные вещи. Не надо животное пичкать антибиотиками, еще там чем-то. Вот просто проверить сначала вот эти вот элементарные как бы, э, причины. Но у нас немногие не знают, поэтому вот есть как бы категория ветеринарных диетологов, которые знают, вот, но в целом это должны терапевты все знать, просто элементарные вещи.
0: Ну да, вот с, с медиа я читала, и интересная информация, что когда у животного, да, мы, знаешь, овец пасут на лугах, если, например, черная овца, да, у нее подшерсток начинает белеть, ну, вот, кстати, пастухи об этом знают, что, значит, там в земле уже нету меди, и они переводят на другие поля. Так у, у людей то же самое. Когда они сидеть начинают, uh -huh. это как бы признак, на самом деле, недостатка меди. И цинк, который все мы Слушай, просто в больших а... количествах пьем он может как раз выводить медь.
1: Вот, я хотела как бы, ремарку сделать. А вот пастухи не рассматривают это не только как... Дефицит в почве, а, допустим, как избыток чего-то другого Ну, вот там в почве, может что, быть малипден может медь.
0: выводить а, а, медь. Вот что. Ну вот, да, я да, об этом... да. Потому что минералы, они же все очень сильно влияют друг на друга.
1: Да, да. Да, да, может быть, такое. Поэтому такая э, наука действительно э, про животных надо все узнать, и тогда свое собственное здоровье в чем-то понятие становится. А, расскажи про ту, какую вы там программу делаете. Вы делаете ее? ну да, да, делаем она еще в работе. Вот, это тот, тот инструмент, которого не хватает. Ну, потому
0: что, на самом деле, вот послушали, да, ты какую-то информацию понял, но, не, и как бы не все люди же будут прям, хочется накормить, вот, но как кормить, так и непонятно. Вот, что все таки использовать, чтобы, например, самостоятельно подобрать
1: рацион нормальный? Вот, кстати, да, вот в связи с, вот, допустим, весной, когда цены на корма стали расти, у многих возникла идея перейти на домашний рацион. Потом есть действительно категория людей, которые, которые не могут себе позволить а, коммерческие корма, и они просто идут в эти каши, каши с мясом. Вот. Даже для таких людей, на самом деле, да, нужно, нужна информация, чтобы они хотя бы, пускай они этой каши с мясом не обеспечивают полностью, там тоже протеин в полной степени, ну, хотя бы там, может, они знали, сколько кальция добавить и так далее. Вот. Я делаю, да, программу, которую каждый человек может считать. Единственное, что к ней еще я пишу инструкцию. По сути, это есть некий бесплатный курс базы и основ. Вот. Потому что, чтобы посчитать в рационе, нужно знать, то есть просто так вот э, с, с наскоку нельзя садиться и считать, потому что можно посчитать, все будет красиво в программе, но ты, ну, на самом деле, практически это, этот рацион будет ненормальный. Ну, допустим, я видела э, рацион, который считали в, тоже в программе, но единственное, что э, я, как бы, я понимаю нюансы, почему они там считали, на какие стандарты опирались, вот. А там для кошки был рацион из серии. Пол тарелки – это картофельное пюре, вот, кусок мяса и э, две таблетки. Одна с кальцием, другая – мультивитамины, мультиминералы. Вот. Это была ну, как бы реальная официальная рекомендация диетолога, сертифицированного, сертифицированного в ветеринарной клинике работы. Вот. Но по программе, конечно... Так вот смотреть, кошка обеспечена калориями, кошка обеспечена картинами. Ну, как бы тут еще нужно подключать ну, не то чтобы здравый смысл. Я не хочу ни в коем случае ну, заниматься какими-то сплетнями, разоблачениями. Нет, ну просто объективно человек, когда садится считать в программе, он должен понимать, что, что приемлемо, а что нет. Вот. Ну, в конце концов, эта кошка, она не, не, не ела этот рацион, вот, который ей посчитали вот, и вот чтобы человек сел и считал, он должен понимать, как ставить цели, во-первых, как, как определить, что должно получиться в итоге, на какие а, цифры рассчитывать, сколько должна получать кошка, чтобы она удовлетворяла свои потребности. Это, это все нужно прописать, этому, этому всему надо обучить человека, а потом уже он садится и спокойненько себе накидывает для своей кошки рацион для, для своей собаки. Вот. Угу. Ну,
0: так что так. То есть надо следить за тобой в соцсетях, да, и ты в этом выложишь информацию по этой программе, по инструкции.
1: Да, то есть, даже если человек не захочет использовать программу, он, в принципе, может бесплатно почитать всю эту базовую информацию. Вот, у него уже, в принципе, будет понимание, на что обращать внимание. Поэтому, да, это, это пока требует времени. У меня есть. Ну, свои сроки, но в этом году это, это уже должно выйти однозначно. Но, все так по-хорошему сама программа расчета, которая вот основывается на требованиях НРС, она уже, можно сказать, готова. То есть мне там самое долгое – это с базой продуктов поработать, а так основное все, формулы, все это учтено уже. А мой как бы помощник, коллега, не знаю, ну, специалист конкретно по программированию, да? Вот он это все уже уже внес, занес, остались там штрихи. Вот Самое главное это сопровождение к этой программе. Пока его нет, можно обращаться за индивидуальным расчетом. Ну, я сама могу посчитать.
0: Ну, вот. а неужели нет готовых программ, или не было, или они дорогие, они конкретно вот именно под
1: специалистов рассчитаны, что обычно человек не учится есть, есть программы, Есть программы, в которых работают ветеринарные диетологи. Вот, в принципе, эту программу, я, насколько знаю, может любой человек купить. Вот, единственное, что говорю в ней, сами стандарты немножко по-другому считаются. Это, как я понимаю, это заточено под все-таки больше под корма, с одной стороны. Вот. С другой стороны, говорю, если там считает диетолог в этой программе картофельное пюре кошки, ну, как бы, ну, то есть для них это нормально, у них по цифрам это все сходится. Я переложила этот же рацион в свою программу, вот, которая по НРС составлена. Вот. А рацион неполноценный, однозначно. То есть и там в этой программе, которая считают а, диетологи, они почему-то считают м, по сырому веществу все. При этом они как бы настаивают на а, приготовленных рационах. У меня в программе есть... Да, ну, то есть я беру базу данных продуктов а, Министерства сельского хозяйства США. Это, ну, это один из источников официальных, да, вот, которые, на который можно положиться. Это не просто цифры из интернета. Ну, вот, у меня есть оценочные значения для сырого рациона, у меня есть оценочные значения для приготовленного. Вот. Я не понимаю, как, как считать вареный рацион а, в сырых продуктов. Я вообще этого не понимаю. Когда у меня есть уже просто конкретные цифры для вареной курицы и для сырой, я просто беру вареную курицу и все. И считаю с ней. Вот. Потом у меня есть оценочные значения сырых костных продуктов. Это, как бы, ну, тоже не очень популярная тема. Потому что для людей обычно ну, никто не оценивает, сколько там кальция в костях, там, в куриной шее, к примеру. Вот. То есть, есть нюансы. Вот, это, ну, как бы. а так программ других я больше не знаю. Ну, только знаю на английском программы несколько, причем а, есть очень дорогие, есть очень дешевые, но я хочу сказать, что даже вот есть популярная программа, а, от популярного ветеринарного врача я получила ссылку, пошла, купила эту программу, и я вообще не смогла в ней работать. Вот, это просто такие дебри дебрими очень неудобно, очень. А потом я уже нашла на форумах, а, как обсуждают эту программу, что это самая, самая неудобная программа, которую можно было придумать, она прям бесит всех. Вот. Так что, как бы, программы есть, а пользоваться ими а, ну, ну, как бы, это уже другой разговор. И еще я видела программу, которая вообще нельзя считать ее как расч... ну, предназначенной для расчета полноценного рациона, потому что она из серии считает там а по процентовке бар. Вот сколько вот там мясокосных, сколько мышечного мяса, сколько печени положить в тарелку. Все, она считает вот в процентах. Ну, извините, это я и так могу посчитать на бумажке. Ну, вообще там эта информация ценности не имеет. Когда мне нужно оценить, то есть почему я еще делаю эту программу для того, чтобы люди могли сами себе как бы накидывать рационы, ну сами для своих животных. Понятное дело, что никогда нельзя будет выверить там, до миллиграмма. В любом случае будут какие-то неточности. Но когда ты все равно закладываешь рацион, хотя бы очевидные огромные эти дыры, пробелы, ты видишь, и ты можешь их закрывать. Самое часто встречающийся недостаток цинка на рационах, на сырых, ну если о сырых говорить, часто встречается дефицит тиамина на самом деле это очень неприятная критичная вещь вот все это встречается, что еще может встретиться, ну, элементарно человек может увидеть, что жиров нету. ну это, это же полезно согласись, если человек посчитает в программе увидит что совсем-совсем не для его кошки безжировое меню вот ну, что ему программа показывает арахидоновой кислоты, как бы нет сделайте что-то, добавьте в тарелку арахидоновую кислоту источник вот то есть можно посмотреть, есть ли передозировка по витамину А. Там есть, там, сколько меди, сколько... Ну вот показано, она показывает ну, белки, жиры, углеводы, понятное дело, наличие там, золы, наличие воды, вот, минералы, витамины показывает и аминокислоты. Тоже очень наглядно. Ты закладываешь туда тарелку с кашей, ты видишь, что аминокислоты конкретному этому животному вообще не хватает. Ну, ты добавляешь туда кусочек мяса и понимаешь, что все равно не хватает. Добавляешь еще один кусочек мяса, уже получше, уже хорошо. Вот. Ну хотя бы так. Ну, я надеюсь, твоя программа будет отличная.
0: Вот. И желаю тебе хорошего удобнее. запуска, скажем так. Мы с тобой в прошлый раз, когда разговаривали, как-то я тебе говорила, что это хорошая идея для стартапа. Видишь, все.
1: Да, я давно вынашивала. Я просто у меня не было человека который мог бы это реализовать. А так я, я как бы это давно поняла, что это прям пустое место, которое надо занимать, его нет, у людей нет инструмента, кроме как пойти обратиться за консультацией. У человека нет этого инструмента. Вот, ну, у русскоговорящего. То есть если он не знает там английский, да, не может пользоваться программой на английском языке. Ну, опять-таки, надо учитывать наши как бы, специфику наших продуктов. Вот в Министерстве сельского хозяйства Сша нет это ценочное значение на Ваге. Она очень популярна. Мы ее ищем уже в другом месте, тоже в каком-то ну, авторитетном источнике, в европейском а,
0: Лен, давай говорим еще про домашний рацион. Какие часто ошибки возникают в домашних
1: рационах? Да, хороший вопрос, в принципе, пока нет программы. Что пока нет программы, да,
0: да, вот, что, можно да. послушать нас и, может быть, взять и скорректировать быстро, увидеть свои ошибки, да, исправить.
1: Да, в общем, самое, ну, их, конечно, их несколько, вот, на первом месте это вот, когда люди пере... перекладывают понятие о своем рационе на животных, да? перекладывает понятие о том, что полезно для человека, что как будто бы это прям полезно для там, собаки, для кошки. Вот. Особенно, кстати, часто встречается вот эта вот гонка побольше овощей, побольше свежих овощей, Вот, что это же так полезно, да, людям нужны свежие салатики, и не животным. Вот. Ну, проблема в том, что это, это не первостепенная задача добавить свежих овощей собаки с кошкой. Вот, а кошке так вообще как бы это не нужно, вот, а, но собаке нужно, в общем, в любом случае, если это овощи, если мы используем овощи и крахмалистые овощи, такие как морковка, тыква, картошка, ну, как бы на крайний случай, батат, мы должны их разваривать, никакие альтенты, мы должны их разваривать, прям буквально чуть ли не в сопли, если это вообще возможно. И, и кошкам, и вот. собакам? Да, обязательно. Они не, они не усвоят, ты дашь им аддент, и она тебя практически в том же виде. То есть это надо измельчать, это надо разваривать, вот, чтобы они реально могли это усвоить, чтобы они что-то что могли с этим сделать. Потому что чаще всего выходит транзитом. Особенно если есть вопросы с, там, то есть с диареей, допустим, то вообще как бы, ну, не рекомендуется, если стул не оформленный, есть к нему вопросы, тем более надо убирать все сырое ну, сырые овощи, фрукты, вот. а, То есть нужно варить однозначно и, и разваривать. Даже если вы используете крупы, каши, они тоже должны быть разварены больше, чем вы готовите сами себе. Это однозначно. То есть чтобы крахмал усвоить, получить из него энергию, он должен быть, ну, его структура должна быть разрушена
0: термообработкой. Ну, а каши, вот. наверное, лучше тоже замачивать.
1: А, с какой и, целью?
0: Силитризовать фитиновую кислоту не знаю, для собаки, чтобы лучше, лучше разварилась,
1: можно. Но ну, в любом случае, нужно, чтобы она была разварена. По поводу фитатов, то тоже, как бы, момент такой, что их не должно быть много, иначе это будет. Ну, действительно, проблема с усвоением минералов, потому что фитаты они будут связывать и тот же цинк, и кальций а, как минимум. Вот. А, ну, это если говорить о крупах, да. Можете замачивать, замачивайте. Но вот прям специально гнаться за цельнозерновыми за вот какими-то такими типа кино не обязательно важно получить крахмалова, его можно получить из белого риса если речь об этом если нужна часть а, энергии получить из углеводов это вот как бы ну, в основном чаще всего используется для удешевления рациона потому что ну, домашний рацион он не будет дешевый я вот хочу об этом тоже сказать что вот есть еще ошибка а, бояться ну, вот сначала люди боятся жира, вот, а есть еще, которые люди вообще его не боятся. Вот Обычно дешевые куски мяса, вот обрез, различная пашина, вот все, где много жира, это ну, покупается, потому что это дешевле и кормят в основном собак таким. Вот. Надо понимать, что там, где жир, там нет аминокислот, нет витаминов, нет минералов. То есть да, есть жирные кислоты, но нет аминокислот. Вот, поэтому, когда много жира в тарелке, то меньше других питательных веществ. То есть, по сути, собака не, может быть ну, недоедать, не обеспечена хоть, именно питательными веществами. Калориями – пожалуйста, но вот именно ценными питательными веществами, белком она может реально недоедать. Вот. И также вот люди, когда на себя перекладывают, они боятся жира. И вот у нас кошки едят низкожировые а, курогрудки без ничего, собаки тоже на низком жире. Собаки, конечно, им в какой-то степени это чуть-чуть полезнее, вот, но безжировые рационы я вообще никому не рекомендую. Вот. Но я хочу просто сказать, чтобы вы понимали, что кошки с собаками, они хорошо переносят нормальный уровень жира. Не надо их сажать на безжировые диеты ни в коем случае. Это им во вред. Вы это даже можете заметить по качеству шерсти, как минимум. Вот. Потом также люди боятся белка, слишком много белка. Уже как бы есть, а еще даже эти прошивки белка до сих пор могут идти из ветеринарных клиник. Хотя уже есть исследования, которые подтвердили и доказали, что здоровых, здоровым почкам белок вредить не будет. Здоровым почкам вреден избыток фосфора. Вот. А если у вас нет э, избытка фосфора, ну то есть у вас кальций с фосфором в балансе, в принципе, то ну, как бы высокое количество, нормальное количество белка не будет вредить, поэтому не надо гнаться за тоже низкобелковыми рационами. Вот для плотоядных животных это очень плохо, а для кошек вообще губительно. Вот, и также есть тоже под, под, подтверждено исследованиями, что если кошка на ранней стадии а, почечной недостаточности будет ограничивать белок, ну, что у нее будет белковое недоедание, да, то эта кошка, она у нее будет более короткий срок жизни, если бы ее кормили как прежде, либо обеспечили высококачественным белком. Вот. То есть здесь боязнь белка, наоборот, вредит. Поэтому должен, должен быть здоровый подход. То есть если это животное с какими-то болезнями, там печени почек, то скорректированный рацион должен быть. Но просто так здоровому взрослому животному не нужна. Ну, бояться, что вы навредите а, рационам, где много мяса но ну, это не так вот это из таких частых ошибок то есть боязнь много белка боязнь много жира вот. а, либо слишком мало жира а, что еще когда тоже это уже на сырых рационах встречается это когда а, подслабленный стул корректируют костями вот это тоже как бы большая ошибка мы часто видим рекомендации, что если стул жидкий, добавьте побольше костей, ну, мясокостных продуктов, и стул как бы станет нормальный. У меня были такие клиенты, которые приходят, у которых вот только так и работает. Вот. На самом деле корректировать стул костями нельзя, потому что вы просто элементарно можете передозировать кальций вот, и получить недостаток по другим минералам. Вот, поэтому здесь не подходить уже с а, работой с клетчаткой. Вот, она, конечно, тоже разная, а, растворимая, нерастворимая, ферментируемая, неферментируемая. Вот, но тем не менее, клетчаткой можно работать со стулом. Вот, это тоже важно знать, потому что многие пренебрегают клетчаткой. Вот, и что еще сказать? Ну, кстати, да, на здоровье стенок кишечника клетчатка тоже оказывает влияние, то есть а микробиота, которая ест определенные волокна, она вырабатывает а, вещества, которые, которыми питаются энтероциты стенки кишечника. Вот это и у людей, и у кошек, и у собак тоже. Вот. Поэтому прям совсем их обделять клетчаткой не нужно. Ну, главное, ее не, тоже не перепорщить. Она, во-первых, разная, а во-вторых, нельзя, чтобы ее было слишком много. Вот. Потому что, когда очень много клетчатки по сухому веществу, этот рацион уже имеет низкую усвояемость по другим питательным веществам. То есть клетчатка просто связывает питательные вещества, и они не всасываются, но животные их не получают. И, ну, как бы самая, конечно, популярная ошибка это не давать источник кальция. Ну, мы это, в принципе, обсудили. То есть обязательно в рационе должен быть источник кальция для любых животных, и, в частности, для маленьких растущих, обязательно для кормящих, для беременных. Вот, у всех есть свои как бы нормы, а лучше их не, не, как бы, как не, не перешагивать ни, ни в сторону больше, ни в сторону меньше. Вот. Что еще? Ну, пожалуй, все. Ну, напоследок просто хотела бы сказать еще раз, что важно обращать внимание на потребности животного, потому что важно знать вот эту базу, эту основу. Она в принципе, даже без диетолога вам поможет избежать некоторых фатальных вещей. И в качестве примера вот могу привести случай с моей клиенткой, которая обратилась за расчетом сырого рациона к специалисту, а при том, что кошка в анамнезе, значит, она последние полгода перед, ну, перед тем, как обратились к специалисту, реально не доедала. То есть это была та самая кошка, которая... Мало, мало ела и уходила. Вот. То есть она, естественно, потеряла вес, она потеряла в качестве шерсти, она прям реально перестала быть пушистой. Вот. У нее появилась доброкачественная опухоль мастерцитома на ухе. Вот. Кошка периодически страдала диареей. Вот. И э, такой кошке был посчитан рацион специалистом. Э, рацион, который, по сути... Вот, вот этот вот расчет, я его потом видела, я и свой расчет делала. У меня а, как бы даже рекомендации в, в том, сколько должна получить кошка там, в граммах и в калориях, с, с этим расчетом отличались чуть ли не в два раза. Потому что специалист, ну то есть это даже мог и владелец, если бы он знал эти азы, вот. а кошка еще не стерилизованная, к тому же это тоже повышенные потребности в э, энергии. Вот. В общем, было посчитано все по минимуму, то есть рацион, который ей предложили, там было, ну, грубо говоря, 96 грамм еды, вот в то время как ей нужно было около 180. Вот. По факту кошка стала есть 145 грамм, даёт, на самом деле она могла бы съесть больше, но хозяйка ей не дает больше. Вот, кошка сейчас шикарно выглядит, всё. шикарная цветущая кошка. Вернула свою длинную шерсть, свой подшерсток. Вот. У нее хороший аппетит. В принципе, ну, кошка кошка бы не достигла такого состояния, если бы она ела те рекомендованные 96 грамм. Вообще. То есть даже учитывая то, что у кошки онкология, это тоже повышенные потребности в определенных веществах и в белке в том числе. Вот. Нельзя было рекомендовать 96 грамм. Это слишком мало для кошки, которая так полгода не доедала. Вот. То есть ну, элементарные вещи, там даже можно не вдаваться дальше там, в минералы и во все остальное, просто элементарно. Кошка должна получать больше, потому что вот и вот эти вот все вышеперечисленные перечисленные пункты. Вот. В принципе, я надеюсь, что я заинтересовала а, многих ну, таким более глубоким подходом. И самое главное, я хочу сказать, что это, ну, это доступно это может освоить любой как бы, человек если он найдет хороший источник информации но эту часть я уже решила взять на себя потому что как, как я люблю выражаться любая баба люба должна иметь доступ к такой простой информации вот.
0: по поводу этой кошки я не договорила мысль да нет все нормально я видела пост и конечно очень очень подрадовалась за кошку, как за 4 месяца совсем она стала другая, цветущая, шерсть пышная,
1: красивая. Просто небо, небо и земля, на самом деле. Казалось бы, всего четыре месяца. Вот. Да, просто человек, который вот думает, что ух, раз на сыром рационе, да, какой, что еще может быть лучше? Значит, вот если она вот так выглядит, значит, ну вот так она может выглядеть на сыром рационе. То есть вот та, которая она была в феврале, да... Это, в принципе, для многих людей кажется ну, нормальным, норма Знаешь, глаз как бы замыливается, ты каждый день ее видишь вот, и ну, относится к этому как более-менее нормально. Я хочу сказать, что вот именно в том кейсе, не знаю, будешь ли ты это выкладывать в общий доступ или нет, там и там и анализы врача смотрела, которая тоже оказывала консультацию по питанию этой кошки. Там тоже не было скорректировано ничего относительно того, что как, ну, относительно вот всего перечня вот этих условий. То есть врач что сказал, ну, что, нормально, нормально. Ну, то есть вот она была такая феврале, На этих нормальных. все
0: будем закругляться?
1: Да, пожалуй, для этого подкаста информация, в принципе много полезно. Если потом встретиться на еще один можно что-то более детальное. Если разобрать. будут вопросы, да какие-то что-то захочется подробнее
0: разобрать, мы с Леной запишем еще один подкаст. Пока все, Лена, спасибо большое, было очень интересно послушать. И тебе спасибо за приглашение.